1: Dag luisteraars. Uh, vandaag opnieuw een duo gesprek in Content Talks. Uh, die gesprekken voer ik naar aanleiding van het jaarboek van Mediaforta, waarin dit jaar 23 digitale experten hun visie geven over wat er volgens hen in het marketinglandschap zoal belangrijk wordt het komende jaar. Mijn gasten zijn Anita Dirks en Mick Adam. Uh, welkom allebei in uh, Content Talks. Dank Blij dat uh, jullie tijd konden maken voor een uh, babbel. Anita heeft haar roots in transformatie en business change en verleent uh, HR-consultancy aan bedrijven. Mick is uh, superactief op LinkedIn en traint bedrijven om het medium uh, te omarmen. Dus gaat ons gesprek vandaag natuurlijk over human resources, een gebied waar ze allebei goed thuis in zijn. Meer info over de beide sprekers kan je trouwens handig terugvinden in het jaarboek, want voor elke spreker staat er ook een korte profielbeschrijving naast de tekst. En wie een uitgebreide beschrijving wil, kan natuurlijk terecht op hun LinkedIn-profiel niet waarmee.
0: Inderdaad.
1: Ja. Maar laten we bij wijze van inleiding even kijken naar wat jullie voor het jaarboek neerpenden. En ladies first zou ik zeggen. Anita, wat wordt volgens jou belangrijk in 2023?
2: Guy. Uh, wat dat voor mij vooral zeer belangrijk is, uiteraard naar uh, vervolging toe van de voorgaande jaren, is het verder uithollen van alle digitale technologieën. Maar tevens zie ik ook een shift in de manier waarop dat marketeers vandaag hun projecten gaan aanpakken. Meer en meer gaan ze het op een agile manier aanpakken, wat eigenlijk een manier van werken is die overgewaaid komt vanuit het IT-gebeuren. Uh, dus ik denk daar bijvoorbeeld aan het werken in sprints, het, uh, het gaan opleveren bij de klant uh, op een veel snellere manier, zodanig dat de klant veel gemakkelijker en sneller kan bijsturen. Dat is voor mij zeker een tendens die zich gaat voortzetten in 2023.
1: Ja, en en Mick, wat staat er volgens jou op het spel in het uh, komende jaar?
0: Wel, wat er voor mij vooral uitspringt naar, naar 2023 en een beetje gebaseerd op de ervaring van 2022 is dat uh, HR meer en meer die sociale media wil gaan omarmen en dan hier en daar wel eens, om niet te zeggen heel veel, tegen de muren van marketing loopt. En dus op die manier zelf... Uh, op zoek gaat naar die oplossingen en dus zelf in de wondere wereld van sociale media gaat inspringen om hen te helpen in deze tijden van de war for talent en dat soort dingen.
1: Ja. Want in het verleden hebben we het uh, vaak over IT en marketing gehad, die niet altijd een gelukkig huwelijk vormden. Uh, maar tussen HR en marketing uh, botert het dus uh, ook uh, niet altijd optimaal volgens jou. Uh, verwacht uh, HR misschien te veel van marketing of begrijpt marketing, de subtiele nuance tussen consumer marketing en, en
0: people marketing onvoldoende? Oh, nee, ik denk niet dat het een kwestie is van dat uh, marketing het misschien niet begrijpt. Het is eerder HR die zich realiseert met dat de, ja, de woorden voor Talent niet meer gewonnen kan worden met vacatures alleen. Dat ze dus meer dan alleen maar vacatures moeten gaan proberen in te vullen uh, via de traditionele wegen. En dus kijken zij ook rond van ja, hoe kunnen wij onze doelgroep gaan bereiken en bespelen... En ja, dan kijk je heel snel naar marketing, en dan, uh, omdat die toch een groot uh, publiek hebben opgebouwd via de traditionele sociale mediakanalen, of nu een LinkedIn, en Facebook of wat anders is. Maar ja, dan krijgen ze daar heel vaak geen gehoor, omdat ja, die kanalen vandaag vooral worden ingezet door, door en voor marketingdoeleinden. En er dus geen ruimte is om dan nog eens dat te gaan opentrekken naar HR, laat staan dat ze goed goede doelpubliek hebben.
1: Ja, employer branding, hè, of je bedrijf in de markt zetten als interessante werkgever. Het is geen klassieke marketing, het is even min digitale marketing. Uh, maar HR moet dus leren een aantal technieken en kanalen te gebruiken waar marketeers al wat langere ervaring mee hebben. En, en dat is ook hoe jij het ziet, hè, Anita?
2: Absoluut. HR moet niet opnieuw het warm water gaan uitvinden. Hè. De technieken die bestaan er kunnen perfect worden ingezet voor HR... Uh, denk aan klanttevredenheid meten. Uh, dezelfde tools kun je even goed gebruiken voor HR dan voor marketing. En meer nog, er zit een correlatie tussen de beiden. Dus uh, het kan zelfs nog veel waardevoller zijn voor marketingmensen om eventueel samen te gaan werken met HR daarvoor.
0: Ja, maar daar wil ik misschien wel even op inspelen. Marketing ziet toch die kanalen als hun speelveld, hun domein en als een andere afdeling, en dat is nu in dit geval HR, maar je ziet dezelfde elementen opdagen voor sales trouwens. Als, je, als die beginnen in dat vaarwater van marketing te stappen, dat er toch wel wat uh, ja, uh, muren worden opgetrokken van dit is ons domein en blijf er maar buiten. Klopt,
2: maar in de marketing spreek je ook over klanttevredenheid. In in HR spreek je over personeelstevredenheid en daar vind je echt een grote correlatie tussen beiden. Ja, ja helemaal dus ik eens, denk hoor. dat er daar zeker
0: een toegevoegde waarde is om uh, in marketing in HR uh, erbij te betrekken. Ja. Ja, 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 ik ben het helemaal eens met, met jouw punt. Hè. Dat, laat dat duidelijk zijn. Okay. En het wordt
1: natuurlijk allemaal, komt natuurlijk allemaal onder druk te staan door die, door die War for Talent. Uh, die uh, War for Talent is niet compleet nieuw, hè. het is al een tijdje aan de gang en, en het ziet er naar uit dat het ook nog uh, wel even uh, meegaat. Uh, maar ik wil toch vragen waarom uh, jullie beiden eigenlijk uh, precies dat topic dan, dan, dan wel uh, aanhalen uh, voor jullie visie uh, 2023.
2: Ja, het blijft uiteraard een bottleneck voor de bedrijven. Hè. In een business wordt er vandaag nog veel te veel gekeken naar diploma's en certificaten en nog veel te weinig naar competenties. Dus, wat is er belangrijk voor een goede kandidaat te vinden? Dat is niet alleen de juiste competenties. Op het vlak van business competenties, maar hoe met cultural fit en behavioral competenties. Dus daar is er zeker nog wel wat werk voor HR om daaraan te gaan werken. En dan, ja, als je spreekt over War for Talent, de combinatie van de oorlog, de crisis en de uitreders
0: uit de arbeidsmarkt, dat zorgt er natuurlijk voor dat arbeidskrachten blijft toenemen. Dat klopt. En, en, en ja, de, de, de woord voor talent, zoals je zelf zegt, het is niet nieuw. Uh, we, we struggelen er al heel veel jaren mee. Het zijn gewoon het type van jobs die uh, over die periode toch heel vaak zijn veranderd. Uh, want een, er zal altijd wel een tekort zijn voor een of andere functie uh, of functiegroep op, binnen een bedrijf. Uh, laat ons daar eerlijk over zijn. Twintig jaar of dertig jaar geleden was er geen tekort aan IT'ers en engineers. Nu vandaag zijn die die moeilijk te vinden. Dus dan, dat heeft andere roots natuurlijk van waarom dat, ja, die, die, die vele vacatures openstaan vandaag. En waarom dat dus die, ja, die, die war for talent. Uh, uh, ja, we zijn allemaal op zoek naar die witte konijnen. Daar komt dan nog eens bij dat meer en meer bedrijven. En dat merk ik dan toch vanuit mijn praktijk ja, ik bedoel, men, men gaat op zoek naar, naar, naar het witte konijn letterlijk, hè? En de, die, die, als je niet aan 100% of 110% van de criteria gaat beantwoorden, ja, dan kom je er gewoon niet, niet in. Dus een stukje van het verhaal zal ook moeten zijn dat bedrijven vandaag ook moeten bereid zijn om te gaan investeren in hun eigen mensen, om die te gaan upskillen, zodanig dat die, 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 die ja. talenten uh, worden bijgewerkt, of gaan bedrijven zich moeten openstellen om ja, mensen die de competenties hebben binnen te halen en te gaan trainen voor de, 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 de functies die zij hebben openstaan. Maar ja goed, het is ook altijd een kwestie van we willen vandaag iemand die de skills heeft om vandaag onmiddellijk al operationeel te zijn en niet te gaan investeren, uh, want dat is een periode dat die persoon mogelijkerwijze niet wat misschien helemaal verkeerd is, hè, maar die niet gaat bijdragen aan het hele verhaal. Dus die woord voor talent, dat is ook zoiets dat we een beetje kweken door, door in onze vacatures ja, die witte konijnen te gaan zoeken. Hè. En, en in alle eerlijkheid, als je vandaag vacatures ziet, het zijn doorslagjes van elkaar. Hè.
1: Dat klopt. Klopt, hè, maar ik, hè, en die witte konijnen, ik, hè, ik hoor hier... Hè, de bedrijven willen ook altijd die witte uh, konijnen Oeh. vinden. Maar mm -hmm. ik, ik denk dat we, dat, dat we toch ook even naar het doelpubliek van HR moeten kijken... en dat ook de sollicitant van vandaag veel mondiger geworden is en andere verwachtingen heeft. En daar dan naar pijlen, daar krijg ik een beetje een déjà vu gevoel. Hè? Want dat is precies hoe we een paar jaar geleden in marketing over de consument praten. Hè? Die consument is mondiger geworden en we moeten daar ook leren luisteren naar die consument, leren pijlen naar wat verwachtingen zijn. Is dat überhaupt een, een, een vergelijkbaar, die, 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 die twee, uh, ja, de manier waarop dat je daar. Uh, naar pijl en naar um, enerzijds consumenten luistert en anderzijds naar uh, verwachtingen van sollicitanten luistert.
2: Nou, voor mij is dat inderdaad. Uh, je kunt daar een, een mooie rode lijn door trekken. Wat dat er voor de klanten geldt, geldt even voor de, voor de medewerkers. Hè. Uh, het gaat ook over het vinden, binden en behouden van medewerkers. Uh, en, ja, en het... Het uiteindelijke hiernals van de verwachtingen,
0: en zowel voor medewerkers als voor klanten, is dat superbelangrijk. Mm -hmm. dus, uh, ja, zeker ja, ik, persoonlijk, allee, als je vandaag kijkt, die kandidaten, die, die gaan, die, die, dat zijn eigenlijk consumenten van ja, de, de content of de, de omgeving van bedrijven. Uh, laat ons daar eerlijk in zijn. Die mensen doen hun huiswerk. Waarschijnlijk nog veel beter dan de consumenten zelf. Zij gaan ook kijken op het internet naar wat kunnen wij allemaal over het bedrijf gaan vinden. Uh, wat, uh, wie ken ik binnen dat bedrijf en kan mij iets vertellen over de cultuur en de sfeer binnen dat bedrijf. Dus die kandidaten die op interview willen komen, zal ik op dit ogenblik maar even zeggen, die zijn eigenlijk veel beter geïnformeerd dan dat HR-mensen zich bewust van zijn. Want heel veel HR-mensen weten zelfs niet wat er over hun bedrijf wordt verteld, weten soms zelfs niet hoe ze er zelf uitzien in de digitale wereld. En ik heb het daar niet alleen over LinkedIn, maar ook over andere platformen. Of puur gewoon het internet. Dus die, maar die kandidaten die komen wel binnen. Die hebben allerlei platformen waar ze kunnen naar teruggrijpen. Uh, bijvoorbeeld een, een, een Glassdoor, een, een Indeed uh, bedrijvenreviews, waar, waar kandidaten en medewerkers allerlei dingen kunnen plaatsen. Of ze nu juist of verkeerd zijn, dat laat ik even in het midden. Maar ze gaan zich dan toch wel heel degelijk informeren. En de kandidaat in deze tijd van de War voor Talent... Die zit in controle hè? want uh, ja ik kan kiezen uit vijf zes misschien tien verschillende bedrijven die mij willen en ja dan, dan, dan zit je in een heel ander verhaal nu mijn statement is dat van ook dat HR mensen meer en meer een sales approach gaan moeten aannemen en hun bedrijf en de sfeer en alles wat erbij hoort te gaan verkopen en dat is een heel vuil woord in, in HR dat weet ik maar ze gaan het moeten verkopen aan die kandidaten. Hè? Want die zitten daar gewapend met alle wapens die ze maar kunnen hebben. Hè? En als je dan, dan vanuit HR een interview doet en je krijgt vanuit een blinde hoek een vraag van waarom dit of waarom dat, en je weet niet van waar die vraag zou kunnen komen, ja, dan ben je onmiddellijk al gezien. Dus ja. kandidaten zijn vandaag, zoals je eigenlijk juist aan gaat dat zijn de consumenten van waar die, wij... die wij tien jaar geleden misschien, of zelfs minder probeerden te pijlen van wat hebben zij nodig, wat, wat, wat weten zij allemaal over ons. Zij zijn beter geïnformeerd dan wij zelf.
2: Ja, correct. Nu denk dat we dat toch even moeten nuanceren, want ik ben al jaren uh, als recruiter uh, ook uh, actief en mm -hmm. soms verbaast het me hoe weinig, hoe weinig echte kandidaten gaan kijken naar onze website of naar andere kanalen. En als je dan gaat pijlen naar wat weet je over het bedrijf, ja, ik denk dat er daar voor de kandidaten nog, uh, nog een grote marge is. Ik denk wel, in hogere profielen zal dat zeker zo zijn. Maar we spreken niet alleen over de hogere profielen. En ik denk dat er daar zeker nog een, een leerkurve is voor kandidaten.
0: Daar wil ik misschien nog even op inspelen. Nee? Want, ja, de hogere profielen die zijn zeer zeker ingelicht. Al ja, goed, die mensen weten waar ze die informatie kunnen vinden. De lagere profielen, en, en ik bedoel daar niks negatiefs mee, maar de lagere profielen die gaan dan veel meer op de... Ja, de, de, de platte sociale mediakanalen gaan, gaan hun informatie halen en, en hun netwerk opbouwen. En dan praat ik vooral over de Facebooken en om maar te zwijgen van TikTok vandaag. Hè? Want daar, mm -hmm. daar, daar begin je dus ook van alles te zien en te horen.
1: Ja, ik wil daar toch nog een vraag over stellen. Hè? Want, want hè, be, geïnformeerd zijn en de mate waarin dat ze geïnformeerd zijn, daar hebben we het net over gehad. Maar ik denk ook dat die andere eisen hebben ten opzichte van het bedrijf. En daar denk ik kan je dan. Ja, op LinkedIn en, en andere kanalen ook wel, wel, wel zien, denk ik, wat die zijn. Uh, en daarnaar pijlen, daar hebben we weer een aantal technieken voor nodig.
0: Tuurlijk, maar, maar oh ja, goed, ik denk vandaag... Ja, ja, de mensen hebben andere verwachtingen. Het is niet alleen meer het loon, het is ook de werksfeer, het hybride werken, de, de twee jaar corona die we doorgemaakt hebben hebben onze wereld op zijn kop gezet. Voor wat betreft de werknemer zijn bepaalde mensen hebben gezien van dit is voor mij, anderen hebben gezien dit is niet voor mij. Dus ook dat begint mee te spelen in heel het verhaal. Is dus dat? Sommige mensen werken vandaag liever op kantoor en andere werken liever van thuis. En als je dan ook als werkgever die, die flexibiliteit niet gaat aanbieden, ja, dan, dan val je eigenlijk al uit, uit de keuzelijst van die kandidaten om met jou te komen praten als ze mogelijkerwijze een vacature zouden zien of door iemand zijn aangeraden om bij, in het bedrijf te gaan solliciteren. Dus ja, die kandidaten die gaan veel sneller afhaken zonder dat ze het ons vertellen dan we soms bewust zijn. En dat heeft dan heel vaak met de manier waarop wij ons bedrijf naar buiten profileren. Ja, helemaal um, akkoord. Anita...
1: Um ik wil nog even dieper ingaan op het aspect waar we hebben het in de inleiding ook al even over hadden. Namelijk die, dat, dat, dat huwelijk tussen HR enerzijds, marketing anderzijds. Want jij gelooft vooral in, in co-creatie en je past dat ook toe in, in coaching en consultancy die je aan bedrijven levert. Is die harmonie of, er, of een zekere wisselwerking tussen HR en
2: marketing dan toch mogelijk? Absoluut, absoluut. Ik ben daar 100% van overtuigd. Bijvoorbeeld uh, Upgrade, Upgrade the State. Hè? De mensen die achter Upcot zitten. Als je gaat kijken naar hun website of gewoon naar hun social media. Ja, hun, hun, hun marketing die ze gebruiken voor hun studenten. Hè? Want wat toen zij? Zij huisvesten eigenlijk studenten op een zeer specifieke tailor-made manier. En ze geven ze echt een thuisgevoel. En Doordat ze dat thuisgevoel geven, gaan die studenten zich natuurlijk helemaal ja, zich thuis voelen um, en, en, en zich kunnen inleven. Voor marketing is dat natuurlijk een, een, prachtig, een prachtig iets, want ja, die, die kandidaatstudenten uh, gaan onmiddellijk op, uh, op een offerte springen of die, die, gaan, uh, die gaan ervoor zorgen dat ze daar een kot kunnen bemachtigen. Als je dan gaat kijken naar de mensen die daar gaan solliciteren, dus uh, die daar graag willen werken, ja, die kijken naar dezelfde website en die geraken ook geïnspireerd en enthousiast om daar te gaan werken. Dus ja, daar is zeker een wisselwerking mogelijk, absoluut, absoluut. Ik denk dan aan employer branding, dat een,
0: een zeer krachtig instrument is, zowel voor marketing als voor HR. Klopt. Daar ben ik het mee eens, maar ik merk toch dat die mensen nog altijd ver van elkaar staan. Dat die heel vaak hun eigen traject doorlopen en het is pas als ze een beetje geforceerd worden door een of andere omstandigheid, dat ze dan pas gaan beginnen samenwerken. Of dat ze dan naar elkaar kijken. En, en wat zijn dan naar, naar
1: concrete aanpak toe de technieken of strategieën waar die twee afdelingen concreet mee aan de slag moeten of, die ze, uh, of waar ze elkaars expertise kunnen gebruiken?
2: Ah, ik denk dan vooral uiteraard aan mijn stokpaardje, design thinking, waar dat je eigenlijk ja, op een zeer empathische manier naar je klant uh, slash medewerker gaat kijken hè, om zo samen te kunnen werken. Hè. En binnen, uh, binnen design thinking worden er een, een hele hoop van tools gebruikt. Uh, een customer journey, je kan dat uh, vertalen naar een employee journey. Uh, je hebt de persona. Ook persona in de marketing is dat zeer krachtig. Evengoed is dat in HR zeer krachtig. Dus ja, ik denk aan, aan tools van die aard. Oh,
0: Mik heeft nu. er waarschijnlijk nog andere. Nee, maar je noemt de tool persona. Dat is nu net een van de dingen die ik bij heel veel HR-afdelingen nooit tegenkom. Dat die, die mensen denken niet in persona bij manier van spreken. Die, die, ja, is... Natuurlijk, ze zitten ook in een, soms wel eens in een moeilijke rol. Hè, want zij zijn meestal de tussenpersoon tussen de hiring manager en, en de kandidaat. Dus ja, zij moeten daar een beetje een algemene rol gaan spelen, wat soms een beetje een uitdaging is, want ja, ze kennen niet altijd de, 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 de functie en, en het element op de vloer, terwijl dat ze dan toch die kandidaat moeten overtuigen om daarin te stappen natuurlijk. Dat is, ik begrijp dat dat ook een stuk van de uitdaging is en dat het niet alleen HR en marketing is, maar dat het ook HR en... Ja, de, de, de operationele afdelingen zijn binnen het bedrijf, die, die, die moeten ge, bij elkaar gebracht worden. Maar bon, dat maar om te zeggen, oh, er is meer dan alleen maar dat soort dingen dat we nu net verlaten hebben
2: absoluut maar ik denk ook de leercurve van HR is daar nog ook zeer groot. Ja. En ja, kijken buiten de buiten de silo van HR en een keer over het muurtje gaan kijken is ook uh, is ook een mindset die HR stilletjes maar zeker gaan moeten Gebruik,
0: hè? Ja, en dat is dan waar ik bijvoorbeeld ga zien, dat meer en meer HR-afdelingen, niet altijd daarom in België, maar toch uh, het begint hier ook, dat die effectief gaan zeggen van wij willen onze eigen kanalen gaan ontwikkelen om die kandidaten te gaan verleiden om tot bij ons te komen werken. Dan zie je de opkomst van werken bij accounts ja. op sociale media, die dan volledig losstaan van de marketingkanalen, omdat daar geen plaats en de ruimte is voor die marketingberichten natuurlijk, dat vereist dan skills, en dat is waar marketing wat Absoluut. mij betreft, een fantastische rol geeft, om daar ja. als mentor en ondersteunende factor te gaan spelen naar die HR-afdeling die eigenlijk zelf hun content wel kunnen maken, want ze hebben er genoeg uh, ja. het, is, het is een mindset natuurlijk, maar, maar de, ik zie daar een fantastische rol voor marketing, als zij die willen opnemen om die ja, mentoring te gaan doen. Absoluut, ja.
2: Helemaal mee eens, zeker. Trouwens,
1: uh, um, over die kanalen, daar, daar heb ik straks nog een vraag over, maar ik wil eerst nog even iets dieper ingaan hè, op die um, uh, rol uh, van HR. Hè, en, want... Ik neem aan dat, dat in HR, het gaat tenslotte niet over een product hier, maar, maar het gaat over mensen, dat men niet eh, zomaar met een mooi verhaal kan uitpakken als je die beloftes eh, niet waarmaakt. En, eh, want anders is die ballon zo doorprikt en dan overstijgt dat eh, communicatie en marketing. Eh, maar neigt het hier eigenlijk al naar een complete eh, transformatie die nodig is? En,
2: zie ik dat goed? Ja, 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 de walk the talk, hè, zoals we die allemaal kennen, is absoluut geen loze spreuk. Hè. Als een manager zegt dat hij betrokkenheid bij medewerkers belangrijk vindt, dat hij dat een, een zeer voorname waarde vindt, maar zijn gedrag is er zelf niet naar, ja, dan heeft zo'n uitspraak zeer weinig impact en waarde. Dan kan dat zelfs een averechts effect hebben. Dus de leider kan op dat moment als onbetrouwbaar worden ervaren, het is uiteraard, ja, uh, wat is dat? Je moet, ervoor, je moet ervoor zorgen dat je kan voldoen aan de verwachtingen van je medewerkers. Dan pas krijg je engagement en motivatie, wat dan uiteraard ook weer de loyaliteit een goede komt. Hè.
0: En, en de cultuur die je daarmee opbouwt, die wordt heel snel naar buiten meegedragen via kanalen die je niet meer controleert. En dan, dan heb je het over de sociale media kanalen, hè, waarbij mensen veel makkelijker uh, de goede en. Vooral de minder goede dingen van het bedrijf uh, gaan, gaan naar voren schuiven. En, en waarbij dat zegt, ja, ze, ze beloven dit en, en dit in hun in vacature. Maar als het erop aankomt, dan is het dit niet. Vindt ze ook zijn weg naar allerlei reviewplatformen Ja, dan, dan walk the talk. Uh, doe niet aan... aan over promising en under-delivering, want dan zit je eigenlijk in hetzelfde scenario als een verkoper of een marketeer die dat voorheeft met planten en, en potentiële doelgroepen. He. Dus je zit daar ja. echt in dezelfde lijn. En het feit van, je verkoopt geen producten, nee, je verkoopt, ja, een service Want wij leveren services aan elkaar, ik als medewerker aan het bedrijf, en het bedrijf levert mij de service van, ik krijg eens een soort ja, waardering mee, die bestaat uit allerlei dingen, onder andere mijn loon natuurlijk.
2: Ja, ja, en ik denk ook natuurlijk een beetje de schrik ziet als je dan spreekt over War for Talent, en dan willen ze natuurlijk als, als HR-afdeling, ze willen sowieso toch de juiste kandidaten aantrekken, dus ze gaan gemakkelijker overpromissen. En ja, dat is dan een klein beetje de samenwerking met de, met de business. Uh, dus dat is inderdaad ook weer een punt van aandacht voor HR, zeker.
1: Uh, Mickey had het uh, daar straks over, hè, het ownership over, uh, over de tools. Hè, want we, oh. we zien inderdaad dat uh, bij bepaalde bedrijven uh, HR haar eigen kanalen begint op te zetten. Uh, en in andere bedrijven daar heel hard aan stoot om uh, die kanalen uh, ook voor een deel te kunnen inpalmen. Maar die aparte kanalen die naast elkaar gaan leven, is dat een goede zaak?
0: Ha, is dat een goede zaak? Je moet ook een beetje gaan kijken van wat ga ik met die kanalen of wie wil ik met die kanalen gaan bereiken. Als je marketingkanalen vooral bedoeld zijn voor marketingdoeleinden, verkoopsdoeleinden, ja, als je daar dan begint met HR-achtige content te gaan opplaatsen, ja, dan, dan, dan komt dat eigenlijk heel eigenaardig over bij die consumenten, bij die, bij die doelgroep. Dus je moet ook een beetje vertrekken vanuit het standpunt van moeten wij aparte kanalen hebben voor die aparte doelgroepen. En vandaar dat de rol voor marketing, en ik blijf erop terugkomen, die ondersteunende en mentoringrol is, om ervoor te zorgen dat die kanalen op een goede manier evolueren en dat die effectief een goede reden hebben om naast elkaar te bestaan, omdat de doelgroepen die je bespeelt met die kanalen, dat die zo verschillend zijn, dat je die eigenlijk niet kunt mengen. Want dan kom je met een heel vloe verhaal naar de markt, waarbij niemand het nog gaat begrijpen. Niet die kandidaten, niet die anderen. Nu, er moet natuurlijk ook een stukje wisselwerking zijn tussen die twee. En opnieuw, daar zit je terug met, laat ons die band tussen HR en marketing en andere afdelingen, om die zo klein mogelijk te gaan maken en dus de juiste Toon aan te slaan bij die kandidaten. Maar is dat een goede zaak? In sommige gevallen wel. Zeker bij de grotere bedrijven is dat het geval. Ik denk alleen een groot bedrijf die geen kanaal maakt werken bij. Die, die, allee, die, die gaan weinig visibiliteit krijgen op hun sociale media. Bij kleine bedrijven is dat natuurlijk wel een ander verhaal. Omdat je daar. Misschien niet altijd veel marketeers hebt die erachter zitten. Mensen in HR die hebben al zoveel te doen dat ze er eh, niet kunnen bijnemen. Dus ja, kleinere bedrijven zul je dan wat minder zien. Maar bij de grote bedrijven is dat echt een must hoor.
2: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is inderdaad dat HR daar... ...zeker malen gaat gebruiken, maar toch met de kennis van, van, van marketing. Dus zoals ja, ja, gezegd, marketing die daar de mentorrol op gaat nemen, is zeer waardevol. Want wat kent HR vandaag van
0: tone of voice, van branding? Oh. Uh, wel, wel, daar wil ik even op inpikken. Want die tone of voice en branding, die staat wel in elke vacature. En die loopt nooit via marketing. Niet altijd. Niet altijd.
2: Zeker okay. niet altijd. Maar als je spreekt over werken bij, is dat heel dikwijls een samenwerking van HR en marketing. En dan gebruikt HR natuurlijk al een beetje de common grounds die er zijn... Om, uh, om hun vacatures, vacatures uh, aantrekkelijk te kunnen maken. Hè? Dus ik denk ja, dat, na, dat we daar toch wel een school samenwerking
0: hebben. Ja, akkoord. Ja, cool. En dat is de ideale wereld. Hè? Laat ons daar duidelijk over zijn. Maar, maar heel vaak wordt het echt letterlijk twee aparte kanalen. Wij doen alle twee ons eigen ding. Uh, maar dat is, als het iedereen zijn eigen ding is, dan wordt het op het einde een kakofonie. Ja. En dat is een slecht idee.
1: Ja. Daar heb ik schrik van, hè? want dan, dan zien we ja. een divergentie tussen, ja. tussen de wereld van de consument
0: en, en het bedrijf als employer anderzijds. Helemaal eens, hè? maar vandaar ik blijf terugkomen naar het feit van die rol voor marketing die, zich, die, die, die zichzelf moet heruitvinden als de mentor, voor, niet alleen voor, voor HR, maar ook voor sales en voor andere afdelingen, hoor, trouwens, om die, die mentoringrol te gaan opnemen en Oh ja, dat had even goed in mijn, een van mijn trends kunnen zijn voor dit jaar of voor volgend jaar.
1: En hoe kunnen we voorkomen dat, uh, dat er discrepantie ontstaat? Door
2: samen te werken. <laughs> Door samen te werken. Altijd, co-creatie is altijd krachtig. En waarom ja. kan marketing niet een keer mee uh, gaan brainstormen, tezamen met HR, van hoe gaan we dat nu aanpakken? Ja, en dan
1: zitten we weer in die overleg- en mentorrol die ja. jullie bedoelen, denk ja. ik. Hè?
0: Maar, ja. maar ik zit nu in een project uh, waarbij dat, uh, marketing probeert om die rol van ja, HR in te vullen. Maar HR doet de stap niet naar marketing. En, en heel concreet, het gaat over een bedrijf die, die, een, die een duur abonnement heeft bij LinkedIn. Waarbij dat een aantal employer branding pages moeten worden ingevuld. Marketing wil die wel invullen en wil daar de, de ownership van. Maar marketing weet niet wat dat daarop moet komen te staan. Die input komt van HR en die blijven in een cocoon zitten. Dus zij moeten ook de hand uitsteken naar marketing om daarbij in te springen. En dan krijg je, als je effectief die twee in een goed overleg met elkaar gaat krijgen, dan krijg je een machine die vooruit gaat. Dat is.
2: Natuurlijk, ja, in kleine bedrijven loopt dat een beetje in elkaar. En ja, marketing is daar heel dikwijls geëd op sales. Hè. Dus uh, okay. daar zit je sowieso al met een discrepantie. En dan gaat HR... Niet gaan kijken naar marketing, want dan zeggen ze van well, ja, die kunnen voor ons niks doen, want die verkopen.
0: Ja, dus. Klopt, en, en ook het feit natuurlijk dat HR over, in een kleinere organisatie alles moet doen van uh, recrutering tot, uh, tot en met uh, salarissen uitbetalen en sociale zekerheid in de regelen en wat weet ik allemaal. Dus dat, die sociale media is dan, ja, we moeten dat doen na ons huren, de, vrijdag, de, de vrijdagavond, en dan weet je, dan komt het er niet van natuurlijk. Hè. Exact.
1: Ja. Het woord hè, employer branding, en verkeerdelijk wordt dat eh, vooral geassocieerd met recrutering, maar eh, je werknemers tevreden houden, dat is net zo goed een aandachtspunt eh, binnen die employer branding, denk ik. En vecht dat dan dezelfde aanpak of is dat nog een ander aspect? Hè? En je kan dat uh, dan wel meten met zoiets als een uh, e-NPS, uh, dat, dat is al iets, maar er dan concrete oplossingen aan koppelen is toch nog van een ander allooi, denk ik. Hè? Uh, die loyaliteit eh, die, die, die vandaag toch niet meer helemaal evenredig verbonden is met loon, dat mm. is één aspect, maar uh, andere aspecten zoals well je goed voelen in het bedrijf en, en mensen aan boord houden, dat is toch een ander heel erg belangrijk aspect binnen die employer branding, niet?
2: Absoluut, absoluut. En, uh... Vandaag gaat het veel, veel breder dan, juist, allee, dan het aantrekken van de juiste profielen. Hè. Ik heb het er net al aangehaald. Het gaat over het vinden, binden en behouden van medewerkers. En dat wordt natuurlijk hoe langer moeilijker. Je hebt, uh, vandaag heb je hebt de COVID-crisis gehad. En dan heb je natuurlijk ook de mondigheid van onze millennials, die uh, weer een nieuwe tendens of vlaag vanuit de US uh, hebben laten overwaaien. De quiet quitting, uh, waar de, de jongeren uh, nog enkele nurkjes willen doen en na de werkuren willen ze geen mails meer checken. Uh, ja, dat is een heel andere mindset dan bijvoorbeeld bij, alleen, bij ons als, als seniors en als... Uh, uh, medewerkers van het eerste uur, laat ik het maar zeggen. Is dat voor ons, ja, komt dat een beetje eigenaardig over? Nu, ik sta daar volledig achter. Er is natuurlijk, of er moet een goede work-life balance zijn. Maar om het dan, uh, weer al een naam te gaan geven, hein, quiet quitting, ja, dat vind ik, persoonlijk vind ik dat toch wel een ietsje een raar
0: fenomeen. Ik maak me een beetje een bedenking, want tijdens de, de tijdens en op het einde van de COVID-crisis werd er nogal eens gezegd dat we met z'n allen gewoon de deur dicht deden op het, voor het bedrijf waar we... Uh, ...voorwerkt hem, de Great Resignation... ...die is aan België helemaal voorbij gegaan. Er is niemand in België die dat dus doet... ...maar wij zitten als Belgen ook wel wat anders in elkaar. Ik stel mij vra de vraag... ...en ik heb er zelf geen antwoord op op dit ogenblik... ...maar in hoeverre het Quiet Quitting verhaal... ...in België ook van toepassing is. Ik heb er zelf op dit ogenblik nog geen zicht op... ...dat is zoiets van mijn projecten voor volgend jaar om naar te kijken... ...maar, uh, maar net zoals we bij, bij de Great Resignation niet gezien heb dat er in België veel mensen waren die zeiden van het is gedaan, ik vertrek, want ik vind het hier niet meer leuk. Die golf hebben we niet gehad en dat vertaalt zich in de vacatures, dat vertaalt zich in het feit dat mensen op een andere manier ook op, op zoek gaan naar een nieuwe job. Niet dat mensen niet open stonden voor een job, hè. dat hoorde je mij helemaal niet zeggen, want de cijfers waren fenomenaal hoog van mensen die openstonden voor nieuwe jobs, maar die het nergens lieten weten dat ze openstonden en dat ze ook hun job niet opgaven. Nu, bij het quiet quitting, ik heb er minder voeling mee om te weten van, is dat ook in België een fenomeen? En zo ja, goed, wat doe je er dan uit aan als, als werkgever? Want dat is waar je je employee... En, hey, uh, je employee advocacy en alles wat daarmee te maken heeft. En je employer branding en je ambassadeurschap. Dat al die dingen met elkaar, aan elkaar vastzitten op een of andere manier. En ja, het is meer, zoals je zelf aangaf, het is meer dan alleen maar nieuwe kandidaten aantrekken. Het is ook ervoor zorgen dat de mensen die in je organisatie zitten, zich goed voelen in die organisatie. En dat betekent weer, luister naar de eigen werknemers. En dat zal voor een stuk de cultuur uh, bepalen. En dat zal ook het succes bepalen om nieuwe mensen te gaan aantrekken. Want wie zijn je beste ambassadeurs voor recrutering? Dat zijn je eigen medewerkers. Hè?
2: Absoluut. absoluut. Ik en ik denk die... dat hier ook wel het fenomeen van goed leiderschap zeker, zeker. de kop op komt steken. Ja, Want als dat je, dat gaat dat je, gaat je gaat kijken naar... Nee, je geeft je vertrouwen aan je medewerkers. En inderdaad, als zij worden hoe zal ik het zeggen, uh, als zij worden afgerekend, is, is geen mooi woord, maar daar gaat het wel over, over de output van hun job, in plaats van over de input, dat is een heel andere nuance. En ik denk dat onze, onze jeugd, zal ik het dan maar zeggen, onze millennials, eerder daar naar gaan kijken, hè, van ik wil geen micromanager niet meer uh, boven mij, ik wil echt de vrijheid om mijn taak te kunnen uitvoeren hoe ik het zie, binnen een bepaald framework uiteraard, en dan in combinatie met de work-life balance, denk ik dat ja, de Amerikaanse vlaag
0: ook aan ons gaat voorbijgaan. Dat is ook mijn, uh, mijn gevoel. Ja. Nu, ik zeg niet dat het in andere landen niet, niet zo'n vaart zal gaan, maar ik merk dat wij als Belgen uh, en, en misschien ook als Fransen, Duitsers, daar toch een stukje conservatiever mee omgaan en misschien iets meer op onze tanden bijten. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar goed. Uh, en, en dat we het iets langer gaan uitzingen dan dan wat, wat, wat ik in de annalsactische landen zie gebeuren.
1: En daar wil, ik, daar wil ik toch nog eens even dieper op ingaan. Gaat het inderdaad een beetje aan ons voorbij? Kunnen we er wat beter mee om? Hè? Of brengen we het niet naar buiten? Hè? Want het feit dat je zegt van... Uh, het komt nog niet tot mij en je zit dagelijks op LinkedIn... dan is het misschien ook zo dat mensen het hier niet durven zeggen... dat mensen het hier niet durven uitdrukken... het hier niet op sociale media durven zetten. Uh, en daar... Ja, men in, in, in andere landen misschien wat sneller het in de, de eten gooit?
0: Wel, ik, ik, ik denk persoonlijk dat mensen het hier niet in het publieke domein gooien, om niet plotseling de schietschijf te worden van heel veel mensen die naar hen komen met. Ah ja, maar we hebben een andere omgeving. Allee, mensen worden dan belaagd. Op het moment dat iemand zich ze openzet voor, worden wij dan belaagd door alle anderen, door mensen vanuit HR, vanuit, van, noem maar op, hè. Ik, uh, maar, maar heel veel, we sluiten ons een beetje af, we, 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 we zingen het een beetje uit. Misschien een, een, leuk, een leuk feit is uh, op LinkedIn, als mensen van job veranderen, uh, dan ga ik heel vaak die mensen feliciteren, dat doen we met z'n allen, maar ik ga ook de vraag stellen van hoe ben je aan die job geraakt? Is dit door een vacature, of is dit omdat je door iemand anders bent aangeraden en meer dan 50% geeft mij aan dat ze eigenlijk getipt zijn door iemand in hun eigen netwerk. Of dat nu op LinkedIn is of ergens anders. Maar mensen houden het onder elkaar en gooien het niet in het publiek... om dan een beetje te vermijden dat ze de schietschijf worden van ja, allerlei aandragen. Allee, als ik morgen op, op LinkedIn of op andere panelen zeg van... ik sta open voor een nieuwe uitdaging en ik heb het juiste profiel... Ik kan nu niet... Allee, dat is zoals als vliegen uh, op, uh, op, op van alles, hè. Maar ja, ik bedoel, die, 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 dat is een beetje waar mensen zeker in, in onze contraïn een stuk conservatiever mee omgaan dan in andere landen waar men er sowieso veel opener over is. Maar dat is mentaliteit, hè, dus daar kunnen we niks aan veranderen.
1: Anita, wil jij iets toevoegen aan die mentaliteit? Want ik zie jou knikken... De, uh... <lacht>
2: Knikken is dat ik akkoord ben, hè? Ja, <laughs> Absoluut, ja, ja, ja. Zeker akkoord. Uh, nu, misschien ook weer daar, uh, het hangt er ook wel vanaf van wie dat je zelf bent en hoe dat je in de arbeidsmarkt uh, staat. Ik denk dat dat ook wel een, he een hele grote troef is als je... Als ondernemer en je zoekt een nieuwe job, dan ga je veel gemakkelijker je netwerk aanspreken. Terwijl als je bediende bent, dan ga je veel gemakkelijker contact nemen met bureaus, met agencies of zo. Om te zeggen van, hey, ik ben op zoek naar een job, kunnen jullie mij helpen? Ik denk dat daar ook wel een heel groot mentaliteitsverschil zit. Ja. akkoord,
1: akkoord. En dit eh, brengt mij naadloos bij, bij een ander aspect waar, eh, waar ik nog een vraag over heb. Hè? Dat is die, die ambassador role. Hè? Hoe kunnen jouw bestaande medewerkers eigenlijk het, het verhaal eh, van het bedrijf eh, naar buiten brengen? Andere mensen aantrekken omdat ze simpelweg vertellen eh, hoe, hoe leuk het is. Um, en, en, en werknemers kunnen natuurlijk ook het marketingverhaal van een bedrijf breken als ze dat niet uh, ondersteunen. Hè? Dat is ook weer een raakvlak waar marketing en HR opnieuw elkaar uh, tegenkomen. Uh, wie moet die ambassadorrol dan, dan stimuleren? Uh, is dat een taak die weggelegd is voor HR? Of is hier marketing? Of misschien nog wel een andere afdeling uh, binnen bedrijven aanzet?
2: Voor mij gaat het niet over de wie, maar eerder hoe we de waarde gaan creëren voor klanten en voor medewerkers. Een ambassadorrol is iets dat je graag opneemt, omdat je fier bent om voor dat bedrijf te werken. Zoals een klant die rol gaat opnemen als ze tevreden is uh, over de producten of diensten die hem bij zijn, uh, bij zijn uh, leverancier heeft gekregen. Dus ja, als marketeer weet je uiteraard hoe dat je je klanten gaat ga binden aan je merk. Dat is, uh, dat is uh, een core business van marketing. Het is ook de core business van HR om te weten hoe dat ze de medewerkers aan zich gaan binden. Ja, dus ja, ook voor mij is het weer belangrijk om daar een, een mooie co-creatie te hebben en ervoor te zorgen dat die neusen in dezelfde richting staan. En dan gaat het eigenlijk over de, de bedrijfswaarde. Dus de, de waarde die je als organisatie belichaamt, die gelden zowel
0: voor je medewerkers als voor je klanten. Mick? Ja, helemaal eens. Maar ik, ik denk dat er nog een extra, extra element in, in de, in de kijker komt te staan... Uh, namelijk, en, en dat zie ik heel vaak op, op allerlei sociale media-platformen, is we hebben een vacature, HR gaat die vacature verdelen via, of marketing verdeelt die via allerlei kanalen, en, en dan zie je een aantal dingen gebeuren. Er wordt aan medewerkers gevraagd van, kun je deze vacature delen in je netwerk? Hoe je het dan neerlaat laat ik even in het midden. En dan, wat ik dan heel vaak mis, is dat zowel HR als hiring managers dat zelf niet doen. En twee, dat het managementteam, en dat is natuurlijk de driver in heel het verhaal, dat het managementteam niet de, de, de lead by example gaat doen om dat te gaan ondersteunen. Want ja, als mijn, mijn CEO nooit iets plaatst op, op, op Facebook of op LinkedIn, ik laat het in het midden waar hoor, um, waarom zou ik dat als medewerker doen? Waarom zou ik mijn bedrijf ophebelen als mijn CEO... ...mijn financial manager, mijn sales manager... ...mijn sales mensen en mijn marketeers dat niet doen? Dan moet ik dat doen vanuit HR. Alleen daar doe ik niet aan mee. Hè? Dus je krijgt dat gevoel... Het is, een, ...het is een groepsinspanning... ...om heel dat bedrijf in dezelfde richting te krijgen... ...als het gaat over de digitale kanalen. En met als belangrijkste rol van... Het managementteam, en ik wijs niet noodzakelijk naar de CEO, maar ah ja, die, die hebben een lead-by-example-rol. HR heeft een lead-by-example-rol. Want als dat niet gebeurt, waarom zouden die andere medewerkers? in de bres springen om kandidaten en mensen binnen te brengen... of om het bedrijf naar buiten te dragen. Dat is ook een grote frustratie voor de marketeers trouwens. Hè? Want die willen ook dat de medewerkers... de marketingberichten gaan distribueren. Maar het is een mindset. En die mindset die hangt samen met de sfeer en de cultuur... die in je bedrijf heerst. En ofwel ben je een bedrijf dat deelt... en dat doet iedereen dat... ofwel is het zo van... ja, oké, okay, goed... We gaan er misschien centen moeten tegenaan gooien om ons te laten zien.
2: Klopt. En wat ze dan meestal nog gaan delen, zijn eigenlijk de, de successen. Hè? Die gaan ze gemakkelijker delen, want dan kunnen ze zelf natuurlijk naar na voren komen. Uh -huh. Uh -huh. Maar als het gaat over vacatures delen, is er... Ook alweer, ik zal het nog maar eens herhalen, een leercurve voor HR. Absoluut.
0: Ja, ja maar ah ja, goed, de, stilletjes aan aankomen we er wel hoor. Maar, maar ik, ik heb zoiets van: kijk naar een, een HR-persoon. Uh, dat is mijn grootste bezorgdheid als ik een, als ik een opleiding geef aan de recruiters. Die mensen hebben geen netwerken. Die hebben dan 200, 300 mensen als vrienden of als LinkedIn-contacten. En dan denk ik van: ja, als je dan gaat kijken wie die mensen zijn. Dat zijn andere recruteerders. Daar zitten geen kandidaten in. Daar zit niemand van, van buitenaf in. Ja, dan ga je niemand vinden. Hè? Klopt. Ja. Dus, maar de, de sfeer is natuurlijk van... Zij zien het ook niet om zich heen. En ja, dan blijven ze maar in de cocoon zitten. Hè? En opnieuw, ik kom er nog eens op terug. Dat is de rol van marketing. Om, om, om die sfeer van... Kom aan jongens, laat ons het hele netwerk... Um, dynamiseren... En gaan inzetten en gebruiken. Ja. ja, en dan zijn zo van die ad hoc acties helemaal niet meer... Uh, niet nee, meer uh... Ja, een ad hoc actie. Ja. Ja, het, het, ja, het moet een inspanning zijn op lange termijn. Het is niet... Allee, ja, employer branding en ambassadorship die komen niet uit de lucht gevallen. Dat is geen, dat is geen programma of, of software tool die geïnstalleerd wordt. Waarin dat gaat iedereen vraagt van druk op die knop. Ik ja, bedoel, met alle respect voor die tools, die zijn goed, maar die helpen wel, maar het moet vanuit het hart komen, en niet vanuit een stukje software die zegt van, en nu moet op die een toets drukken. Mm
2: -hmm. Ja, dat is juist. Ja, en marketeers hebben daar natuurlijk al veel meer ervaring mee, hè? Ja. als je gaat kijken naar content marketing, uh, ja, dat, is, ja, dat is een ervaring die opgebouwd is, en die ook alweer kan gedeeld worden met HR. Hè. Uh, HR kan zelf ook aan contentmarketing gaan doen. Hè. Uh.
0: Maar daar ligt natuurlijk de grote, de grote barrière... Van, ja, hoe beginnen we daaraan? Wat doen we? Hoe moeten we dat doen? En als je dan weet dat video het kanaal is waarin je moet gaan op inzetten uh, naar de toekomst toe, ja, dan is dat een extra grote barrière, want ja, video's maken en, en HR, dat gaat meestal niet zo goed samen, want dan, ja, dan loop je heel vaak aan tegen, uh, ja, we moeten van iedereen toestemming hebben en er zijn allerlei regels en privacy toestanden. Uh, dat soort toestanden, en het moet allemaal perfect zijn, ik zoiets heb van ah, laat uw bedrijf zien zoals het is maar goed, dat is, uh, dat is wat het is hè. daar moeten we voorbij en dat is hetgeen wat volgens mij volgend jaar gaat gebeuren.
1: Ik hoor jullie beiden eigenlijk aan die boom schudden eigenlijk al het hele gesprek door om HR en marketing als koppel hè, alsnog bij elkaar te krijgen. En uh, ja, uh, verwacht ook wel dat jullie daarbij met plezier jullie uh, counsel technieken willen aanbieden uh, om die date uh, succesvol te maken. Maar stel dat het dan toch niet gebeurt. Hè, want want uh, dat kan ook, denk ik. Hè. Heeft het dan zin dat het C-level de zaken opnemen Oplegt, of die taken dan maar uh, helemaal uh, outsourced? Is, is dat een alternatief?
0: Wat, wat, wat mij betreft, als je het oplegt, loopt het mis. Als je het outsourced, ja. Ja, je kunt het outsourcen, maar dan wordt het. Die, die personen leven niet in jouw organisatie. Dus je krijgt dan weer een ander beeld dat naar boven gaat komen. Dus de twee punten die je aanhaalt zijn voor mij ofwel een tijdelijke oplossing. Je moet misschien tijdelijk het outsourcen, maar. Op termijn moet alles terug naar binnen. En ja, je, mag, je mag het niet opleggen van bovenaf. We gaan niet beginnen met allemaal te zeggen. Van, en vanaf nu word je ambassadeur van ons bedrijf. Je weet dat dat nooit gaat werken. Je gaat nog meer aversie krijgen trouwens.
2: Ja, ja. maar je kunt het voor een stuk uitbesteden. Uh, zoals dat je vandaag uh, content marketing Kun je dat perfect doen. Maar ik denk dat je daar zeker een punt hebt, Miek het uitbesteden voor een bepaalde periode en ervoor zorgen dat de kennis wordt overgedragen. Ik denk dat dat ja. een, uh, een belangrijk
0: punt is. Uh, die dikke duimen zien ze niet op een... Uh, nee, dat aanleiding. weet ik, maar ik, ik wil het gewoon even bevestigen. Van, <laughs> inderdaad, het is een tijdelijke behandeling om die periode door te geraken. Maar je moet effectief ervoor zorgen dat je die kennis allemaal in huis haalt om het zelf te gaan doen, en dat je het kunt gaan beleven vanuit de kern, de core, het vuur van het bedrijf. Ja, ja. en dan denk
2: ik uh, dat het niet slecht zou zijn dat je binnen HR echt iemand hebt die zich kan bezighouden met de marketing van HR. Exact. Voilà. Okay, ik, ik, denk dat, ik denk dat daar
0: ook voor een stuk de toekomst ligt. Want oké, okay, ja, die, die marketeers kunnen wel mentoren, maar ja, goed, die hebben nog altijd een, een fulltime job. Hè. Dus uh, ik, ik denk effectief, de oplossing ligt in het toevoegen van een meer marketing ondersteunende functie binnen een HR-rol. Net zoals er payroll officers zijn en recruiters zijn in bedrijven. heb je iemand die verantwoordelijk is voor de sociale media, het digitale, de, de digitale aanwezigheid. Dat kan ook de website zijn die verstand ja. heeft van het maken van video's en zo van die dingen.
2: Ja, en dan kan HR zich echt gaan concentreren op zijn core business. Ja. Het ontzorgen van het menselijk kapitaal, ja, daar gaat
0: het over. Belangrijk is dat die persoon die dan in HR marketing doet, dat die ook dicht betrokken is bij het marketingverhaal van de organisatie, zodanig dat je die synergie krijgt van die twee.
2: Ja, dat is een mooie Afsluitend. <laughs> <Samenwerking. laughs> Dat is een samenwerking tussen Mieke en mij.
1: Ja, natuurlijk. Maar daarom is het ook een duo gesprek. En ik heb het gevoel dat we nog wel even door kunnen praten over dit onderwerp. Maar zullen we het hierbij houden? Het is uiteindelijk de bedoeling dat mensen ook nog iets te lezen hebben, al de dingen die jullie publiceren. En dan uh, dank ik jullie allebei voor dit gesprek en om hier uh, vandaag uh, te gast te zijn. Het was prettig jullie uh, in de studio te hebben en weer eens uh, te ontmoeten. Wil je meer vernemen, beste luisteraars, dan nodig ik jullie natuurlijk uit om het e-book te downloaden waarin uh, Anita en Mick, net als 21 andere experten, uh, hun medewerking uh, verleenden en hun kijk op 2023 en uh, nuttige tips delen. Dat jaarboek is een uitgave van Mediaforta, het mediabedrijf achter de Content Talks podcast, maar natuurlijk producent van zoveel meer goede content voor tal van bedrijven in diverse industrieën. Je ontdekt meer op mediaforta.com en het jaarboek kan je daar ook bekomen. Wil je rechtstreeks naar de downloadlink, dan zet je achter mediaforta.com nog een schuine streep, gevolgd door 2023. Mediaforta.com slash 2023 dus. Even het formuliertje invullen en dan kun je het e book direct binnenhalen. Ik voer nog een aantal andere duogesprekken in het kader van Visie 2023 je ontdekt ze hier op onze podcast. Dus misschien tot een van die gesprekken of een van onze andere episodes van Content Talks natuurlijk, waarin ik praat met contentexperten en marketeers over marketing of alles wat daar van ver of dicht bij aanleunt. Bedankt voor het luisteren en tot snel!